1: Olá, estamos de volta para te contar mais novidades sobre o que acontece agora nas compras públicas. E o nosso papo hoje é sobre uma mudança ainda pouco debatida da nova lei de licitações, a 14.133 de 2021, que afeta você, fornecedor, nos certames das compras governamentais. Então fique ligado. É que o artigo 4º da nova lei de licitações limita a utilização dos benefícios garantidos às microempresas e, e empresas de pequeno porte pela lei complementar 123 de 2006, é que, pelo artigo 4 esses benefícios não poderão ser aplicados nas licitações que tiverem valor estimado superior a R$ reais, que é a receita bruta máxima para uma EPP, não é? Ou, dito de outra forma, isso significa que nos editais com obediência à Lei 14.133, o limite para usufruir da Lei Complementar 123 não é mais o faturamento dessas pequenas empresas, e sim o valor das licitações. Ah, bom, então isso quer dizer que os pequenos empresários não vão mais poder participar das licitações que ultrapassarem os 4 milhões e 80.0 mil reais? Alerta de spoiler, hein? Vão poder sim! Olha, quer saber os detalhes? Então vem comigo, porque o professor Wesley Medeiros, que é fundador do site Licita News e consultor especializado em licitação pública pela FGV e pela Gama Filho, com quase 30 anos de experiência, já está conosco para deixar tudo claro e te ajudar a se organizar para os próximos certames. Também conectado conosco, o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Olha, nós vamos saber do Leonardo, é como a plataforma está se preparando para atender as MEs e as EPPs que já começaram a concorrer em licitações que utilizam a nova lei 14.133. Bom, então vamos começar. Eu queria com começar pelo senhor, professor Wesley. É, primeiro, muito obrigado por estar conosco, não é? é? Professor Wesley, qual o impacto direto da lei 14.133 de 2021 para as microempresas e empresas de pequeno porte? Vamos lá. A nova legislação,
2: a 14.133, ela traz uma alteração substancial no artigo 4º. Ou seja, ela cria uma nova regra para os benefícios para microempresas e EPP. O que que é essa nova regra, sim, claramente? Pela lei 123-2006, que é a lei complementar, a lei complementar 123-2006 e o decreto 8.538-2015, as microempresas e empresas de pequeno porte elas obtêm benefícios mediante o seu faturamento. Ou seja, ela tem um faturamento de, no máximo, R$ mil reais, com ainda uma, vamos chamar de gordura, de 20% disso para auferir os benefícios. Quais são os principais benefícios, para ficar muito claro? O famoso impacto ficto, nas estações, poder participar de licitações com certidões irregulares e ter um prazo aí para poder regularizar isso, e, dentre outras situações, como fomento dentro do local, da região para a microempresa e outras situações para a microempresa EPT. Isso limitado ao seu faturamento. Na 1433, isso muda. A 1433 diz o seguinte: que as microempresas e empresas de pequeno porte para oferir esse benefício, vão participar de estações que têm o valor estimado da licitação e até o limite da EPP, que é de 4 milhões e ou seja, gozar do benefício não está mais no faturamento da microempresa da EPP, e sim no valor estimado da licitação, seja por valor global ou pelo item licitado.
1: Perfeito. E qual é, qual é a limitação de benefícios? Hein? Em que pontos das licitações ela acontece, professor?
2: Ela vai acontecer da seguinte forma. Quando o órgão público estiver preparando o edital, Lá no estudo técnico preliminar, ele vai buscar o preço mediano de mercado, né, para poder balizar esse preço com o mercado privado. Se ele for fazer uma licitação por item, e esse item ultrapassar o valor de e 4,8 mil, não vai ser concedido nenhum benefício à microempresa EPP para aquela licitação. Se for uma obra de engenharia que licita valores globais, e esse valor ultrapassar R$ mil reais, também não vai ser concedido qualquer benefício à microempresa EPP. Qual o novo cenário que nós vamos ter? Nós vamos ter licitações agora, Uma eu chamo de linha de corte, numa linguagem mais clara. Toda licitação que ultrapasse R$ mil reais, ela não vai ter o benefício à microempresa EPP. Isso não quer dizer que a microempresa EPP não possa participar. Ela pode sim participar, ela só não vai ter benefício. Aí eu cito novamente, aquele impacto ficto que tem a variação de 5% da proposta vencedora, poder participar de licitações com documentos irregulares e ter um prazo para regularizar. Então, assim, ela perde esse benefício. Aí ela vai ter que lutar numa licitação com uma paridade de armas, ou seja, de igual para igual com médio e grande empresário.
1: Certo. É, professor Wesley, as mudanças abrangem o contrato celebrado, não é? é o senhor pode explicar para a gente o que é um contrato celebrado e que diferença ele faz em relação às limitações da Lei 14.133?
2: Vamos voltar lá à Lei Complementar 1.23. A Lei Complementar 1.23-2006 é muito clara, e o decreto que é Regulamento 8.538-2015, que a microempresa, ou a EPP, só perde direito ao benefício quando ele ultrapassa o valor máximo, que seria de 4 milhões e 80.0. Dando um exemplo claro, uma microempresa tem um valor de até R$ 360 mil. Ao momento que ela estoura esses R$ 360 mil de faturamento, ela faz um upgrade e se torna uma empresa de pequeno porte. E ela vai ter esse benefício até chegar aos 4 milhões e com aquilo que eu falei no começo da nossa entrevista, com ainda 20% de margem para ultrapassar esse faturamento. Então, ela tem que executar, emitir documento fiscal para poder ultrapassar o faturamento. Pela 1433, isso agora se conta de outra forma. Ou seja, a partir do momento que ela tem um contrato celebrado. Contrato celebrado é diferente de contrato executado. Eu ganho uma listação, sou vencedor dela hoje, essa listação é homologada e eu assino um contrato vamos imaginar uma prestação de serviço mensal, cujo esse contrato é de 3 milhões de reais. Automaticamente, para a Lei 1433, ele já tem um compromisso de 3 milhões de reais. No outro modo operante, ele só começaria a contar a partir do momento que ele fosse faturando. Isso quer dizer, assim, numa linguagem bem clara e resumida, se uma microempresa ou um EPP, ele me ganha dois contratos, aí, um de 2 milhões de reais, um de dois milhões, ele já está com o limite estourado. Ele já não vai ter benefício mais em nenhuma outra licitação que ele já tem compromisso assumido em contratos celebrados.
1: Perfeito. Professor, nós já falamos sobre isso, mas para ficar bem claro, as MES e EPPs poderão participar de licitações com valores superiores a R$ reais reais? Sim, não, não existe nenhum dispositivo que veda a
2: participação de microempresas EPP acima do valor de R$ 4,800. O que acontece é que, com o advento da Lei 14.133, elas não vão mais poder ter o benefício né, de todos os benefícios para microempresa EPP. E eu destaco muito o impacto ficto, que é o que ela mais utiliza no dia a dia, e a participação com documentos irregulares comprados para regularizar, ela não vai ter esse benefício em licitações superiores a 4 ,800 reais.
1: Perfeito. É, professor, com base na sua experiência de quase 30 anos, o senhor considera correta, positiva essa limitação? É, como ficam as microempresas nesse novo cenário, hein, professor? Uma vez que a referência é o faturamento máximo das EPPs, não é? Que é 10 vezes maior do que um, o, o de uma empresa, de, de uma microempresa, não é?
2: Nesse cenário,
1: para a microempresa não muda nada, porque ela, ela
2: na realidade, ela se encontra num cenário confortável, porque ela, ela é uma microempresa, ela tem um limite de faturamento como ME de até 360 mil reais, e esse limite que ela tem, é, a partir do momento que ela ultrapassa, ela já vai fazer um upgrade para EPP, Empresa de Pequeno porte. Então, ela tem todo um caminho né, para buscar licitações dentro desses valores, gozando de todos os benefícios. Então, o microempresário ele não é prejudicado de forma nenhuma, nem sequer mesmo a empresa pequeno porte vai ser prejudicada por isso. Ela é, 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 não tem nada que prejudique. Na realidade, eu entendo que a preocupação do legislador com isso foi limitar um campo de atuação da microempresa, da empresa de pequeno porte, principalmente no que a gente fala de lastro financeiro. O que nós vivenciamos muito no dia a dia, eu tenho um escritório de consultoria grande, são microempresas, empresas de pequeno porte, buscando contratos muito altos, né, aplicando benefício e na execução do contrato elas têm problema. E quando elas têm problema, elas não têm um lastro financeiro para poder suportar esse problema e nem dar a garantia que a administração pública precisa. Então, essa linha de corte, que eu chamo assim do artigo 4, ela deixa muito claro até onde as microempresas vão poder participar de licitação, tendo aquele benefício que a favorece, e a partir desse momento que ela não tem o benefício, aí ela já assume um risco maior nos ditames do instrumento convocatório.
1: Ok. É, e, e na sua opinião, professor, o que muda hein, no, no cenário das licitações com a nova regra presente no artigo 4º da Lei 14.133 de 2021? É, quais são as tendências para controlar é, as limitações impostas pela nova legislação?
2: aí nós temos a grande novidade, né? Essa grande novidade começou aí a, a funcionar agora no dia 9, é, que é o Portal Nacional de Compras Públicas. Então, todo licitante que assinar um contrato, né? tiver uma carta-contrato, um contrato formal, uma nota de empenho emitida, isso vai ser publicado no Portal Nacional de Compras Públicas. Então, isso é o quê? Transparente, claro, né? todos, né, seja pessoa física ou pessoa jurídica, em especial os próprios concorrentes, vão ter acesso às licitações que os seus concorrentes estão se sagrando vencedores e vão passar a fazer esses cálculos. porque Na exigência do artigo 4º, lá da 1433, as comissões de licitação vão passar a exigir dos licitantes que eles apresentem uma declaração de contratos celebrados. Então, como se diz, não se tem como mentir se eu tenho o meu contrato público dentro do portal de transparência. Então, ao momento que eu estiver numa licitação, meu concorrente com a simples digitação do meu CNPJ ou da minha razão social, ele vai poder ver os contratos que eu ganhei e o valor que eu me comprometi. Fazendo essa somatória, muito rápido ele chega ali né, no consenso, se eu posso ou não estar ali usufruindo do benefício. Lembrando que são contratos celebrados e não contrato executado.
1: Bom, é, então a perspectiva é positiva, afinal.
2: Eu entendo assim, e isso é muito importante a gente falar, porque é uma reclamação principalmente dos microempresários. Lá em 2006, quando nós recebemos aí a lei complementar 123-2006 e ela veio com um gostinho de desigualdade para os grandes empresários, o microempresário e o empresário de pequeno porte, ele teve um crescimento favorável. Porém, com o tempo, o grande empresário, ele entendeu que ele estava perdendo o campo para a microempresa pp. E o que, que ele fez? Ele se transformou em grupos econômicos de pequenas empresas. Então, ele compete com a microempresa hoje dentro dos benefícios, sendo que ele é dono de uma hold de um grupo econômico. Então, quando o governo desenha essa linha de corte, ele deixa muito claro que para você vender para o governo, para você ter os seus benefícios, você vai ter que realmente se enquadrar como uma microempresa ou empresa de pequeno porte. Você não está mais voltado ao seu faturamento, ou seja, isso evita que os grupos econômicos peguem empresas e comecem a controlar elas pelo faturamento, já que agora a gente fala em contrato celebrado. Né? Então, isso traz para mim que empresa é PP, e assim, no meu campo de visão, muito mais oportunidades e negociações com o mercado público.
1: Muito bem, Leonardo, bom, depois de todos os, os esclarecimentos trazidos pelo professor Wesley, é, agora eu queria ouvir uma ponderação sua. É, Leonardo, nós sabemos que atualmente dois terços das licitações vencidas no portal de compras públicas é, são de micro e pequenas empresas, não é? é? Nesse contexto, como você avalia, hein, Leonardo, essa mudança, essa limitação dos benefícios para o segmento trazida aí pela nova lei de licitações, hein?
0: Max, é inegável que houve uma certa diminuição dos direitos competitivos, principalmente naqueles pregões que vão mudar a vida de uma pequena e microempresa. Né? Porque, afinal de contas, em valores acima de R$ mil reais, esses benefícios já não se aplicam mais. Aí o que, que acontece? É, aquele grande pregão, a pequena e microempresa vai ter que disputar em pés de igualdade com uma empresa de maior porte. Por outro lado, esses dois terços dos itens que já são vencidos por pequenas empresas no portal de compras públicas hoje, mudam muito pouca a vida dessas empresas, porque esses itens, na sua enorme maioria, são abaixo de R$ 100 mil. Reais. Veja bem, nós licitamos diariamente algo em torno de 250 milhões de reais distribuídos em aproximadamente 8.000, 8.500 itens diariamente. Se você for fazer a conta, você vai ver que a gente está falando em valores abaixo de 100 mil reais na média. Então, para esse ponto específico, para a operação individualizada, o que vai mudar é o acompanhamento do, do, do somatório dos, dos valores licitados e participados pelas empresas para poder verificar se para aquele item específico, aquele direito ainda está previsto ou não, Max. E para isso a gente está trabalhando para criar soluções que facilitem a vida tanto do comprador quanto do fornecedor para enxergar essa esse cenário com mais clareza.
1: Pois é, pois é. É, é. Eu ia até te perguntar sobre isso, Leonardo. A, a plataforma estuda alguma ferramenta para auxiliar nessas novas demandas dos fornecedores, inclusive para monitorar o valor dos contratos dos concorrentes, é,
0: como sugeriu o próprio professor Wesley? estuda, Max, afinal de contas, essas demandas mudam todo dia e a gente vai mudando o sistema junto com essas demandas, né? O é, professor Wesley, é, que é um grande parceiro do portal, sempre dá sugestões e essas dicas que ele tem falado, ele já tinha conversado com a gente e a gente já tem pensado em soluções de tecnologia para esses cenários. De saída... Permitir o acompanhamento daquilo que, acom que acontece dentro do portal através de ferramentas de BI é uma coisa que está no nosso roadmap para muito breve, tanto para o lado do comprador, para ter certeza que o benefício que que foi alegado pelo fornecedor estava dentro da, do esperado, quanto para o próprio fornecedor, para não permitir que ele incorra em erro por falta de controle administrativo, que a gente, infelizmente, sabe que às vezes acontece. Então, a gente está trabalhando para aumentar a visibilidade do, do montante dos contratos fechados no portal. Agora, uma coisa que é importante observar, que isso não é um somatório do portal tão somente, né? os, os fornecedores podem participar em outras plataformas também. Aí entra a importância da figura do Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, que vai fazer um grande agregado desse tipo de informação. E aí plataformas de inteligência competitiva com certeza vão explorar isso de forma mais ampla. Né? Uma coisa é aquilo que a gente vai ofertar dentro do portal, outra coisa é aquilo que o mercado brasileiro vai receber de forma mais aberta. Talvez, em algum momento, a gente, inclusive, tenha que incorporar essa informação, assim como o Portal Nacional de Contratações Públicas permita, não só a alimentação de dados no portal, mas também a busca desses dados de forma estruturada. Mas isso ainda são cenas para os próximos capítulos,
1: viu, Márcio? Tá certo, tá certo. É... Outro ponto, Leonardo, é como administrarem a... as necessidades dos fornecedores nos editais já lançados pela 14.133, ao mesmo tempo em que Ainda, ainda é permitido utilizar a
0: lei 8666 nos próximos dois anos. Isso é um dos grandes desafios desse momento de transição, mas que não importa se você está tratando de um processo licitatório que está seguindo a 8666 ou de um processo licitatório que está seguindo a 14133. Se é um processo da 14133, aquilo que o fornecedor é, vendeu num processo da 8666 tem que ser considerado dessa forma. Então, essas ferramentas de controle, elas ganham um senso de urgência de desenvolvimento ainda maior para permitir que esse pedaço da lei não, não vire letra morta, né? Que as pessoas vão ter que acompanhar isso. Isso hoje não é um processo simples. De novo, não é só dentro do portal, é nos portais. E aquilo que está na 8666, é, não precisa ser publicado no PNCP de acordo com a própria legislação. Então, a gente vai ter um período aí de desafio desse acompanhamento, que vai depender, inclusive, de acompanhamento dos contratos desses concorrentes, desses fornecedores, inclusive pela própria concorrência. né? Você, você saber que o seu concorrente está pedindo benefício e não podia pode fazer a diferença de um recurso e na participação no processo.
1: Perfeito. Bom, acho que nós conseguimos aqui abordar os principais aspectos dessa mudança, né? Muito bom. Eu quero, então, agradecer muito o professor Wesley e Leonardo Ladeira por essa conversa esclarecedora que muito interessa aos fornecedores, não é?
2: Claro que Eu que agradeço aí a participação, sempre à disposição de vocês, no que for preciso para elucidar aí, ou trazer com muita transparência as mudanças que nós temos aí no novo marco, né, no cenário de licitação e contratação pública, estarei sempre à disposição do portal de compras públicas.
1: Pois é, você que esteve conosco, se ficou ainda alguma dúvida, não deixe para amanhã. Entre em contato agora mesmo conosco. A nossa equipe especializada está à sua disposição pelo telefone 3003-5455. Faça contato. Bom, hoje eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo Compras Públicas na Prática. Um abraço e até lá.